0: Pest.
1: A 70-es-80-as évek komédiasztárját a mai napig nehéz felülmúlni. Hoffi Géza igazán magas szinten művelt a műfajt. A gyakran teltházas estjei hangfelvételeken jelentek meg. Sokuk aranylemez lett. Hoffi a rendszerváltozás után is töretlen lépett fel. Műsorainak hangvételes, stílusa, egyéni humora alapvetően nem változott. A 90-es években Fábri Sándor humorára figyeltek fel, akinek 1998-tól kezdődően önálló műsora lett a tévében. Esti Soder, Fábri sándor majd 2011-től Fábri men. Ebben a műsorban kapott lehetőséget több fiatal humorista bemutatkozásra. Manapság pedig már a legismertebb nevek Hajós András, Aranyosi Péter, Bodás Sándor, Belicai Balázs, Büdöcs Tibor, Csenki Attila, Kis Ádám, Kovács András Péter, Kőhalmi Zoltán, Litkai Gergely vagy Felméri Péter. A Hölgyek közül pedig Ráskó Eszter, Kormos Anett, Potyondi Edina, Rajner Micsinyei Nóra, Stefanovics Angéla és Ács Fruzsina.
2: Érdekes ez, Dávid, a te felvetésed, hogyha szeretnéd, akkor határozd meg a beszélgetésnek a vonalát. Én úgy vagyok, úgy vagyok ezzel, hogy nekem valami speciálisra van igényem, de nem gondolom, hogy a speciális, mert az, az a, azok az amerikaiak, akiket én szívesen hallgattam, vagy legyen akkor Ausztrál, vagy adott esetben ír, de minden esetben már... In- Évekig hallgattam angol nyelvű stendepot, és most már évek óta nem hallgatom azt sem, szóval nem biztos, hogy az valami tartó valami. De amit én abban úgy vélem, hogy néhány előadóban megtaláltam, nekem az hiányzik a magyar palettáról, és ez azt hiszem, hogy valami fajta elragadtatás, vagy drámai pillanat, egy, egy, a, az önfelett nevetésnek, a megszűnésének a megengedése a, a nézőtéren. Az, hogy az önreflexiód az több legyen, mint a, a testi fogyatékossággal való hacknizásod Tudod, hogy jaj, akkor én ilyen színű vagyok, meg olyan nem látok, meg nem tudok járni, meg alacsony vagyok, meg kövér, és akkor minden előadásban erre megyek rá. Hanem ha valami olyan nehezen megismételhető, és abban a nevetgélési hívben, ahol tényleg önfelettek vagyunk, egyszer csak egy pillanatra így vetköztessen le a, a stand-up előadó a nézőtéren, és szégyeljem el magam, mert a röhögcselés közben emlékeztessen arra, hogy vannak a világon súlyos dolgok is, és ja, ő speciál érintve van egyben, de ne viccet csináljon ak- akkor belőle, hanem drámát, és utána fél perce később kanyarodjon ki, és utána adjon Aha. ott egy nevetéssel, és ezzel így utasztasson meg, hogy érezzem, hogy engem tényleg egy olyan ember szórakoztat itt most, aki nem érzéketlen, hanem aki át tudja érezni a dolgoknak a súlyát, ezért, ezért tud így, így beleugrik egy picit, de utána látom kimászni belőle, és akkor elhiszem, hogy a humor az súlyos dolgoktól emelhet fel minket, és gyógyíthat ki, és nem azt érzem, hogy tulajdonképpen az az ember, aki beszél, az csak hülyeséget tud mondani. Szerintem az
3: reflexió az nagyon fontos, akár a műsor elején, hogyha van valami nagyon tűnő dolog, akkor ezt a gátlásosságot, amikor így ülsz a műanyag és narancsárga kórházi széken, és ott ül melletted valaki valami elképesztő fogyatékossággal, és belétszökik az a bűntudat, hogy, mm. hogy, hogy te csak hogy jól vagy. Igen, igen, vagy hogy én most csak ilyen, izé megnézik a látásvizsgálatra, jöttem, vagy mm. valami. És amikor mondjuk elkezdi az estét az Aranyosi Péter, vagy a Dombovári Istán azzal, hogy, hogy adresszálják azt, hogy, hogy mit tudom én, a Dombovári túlsúlyos a, a, az Aranyosi megpössze, akkor szerintem ez, ez, ez egy. Fontos és hatásos művelet lenne, hogyha, hogy mondott, fél perc után kijönnének ebből. Csak az a helyzet, hogy amióta látom a magyar stand-uposoknak a karrierjét, azt veszem észre, hogy körülbelül ugyanazzal a geggel hackniznak, újra és újra átfogalmaztatva valahogy egy GPT-vel a, uh-huh. a, a, az adott anyagot.
2: Ez valamilyen ilyen renyheség, olyan, mint, a, mint az, hogy a 12. része jön ki a nem tudom, milyen pókembernek, vagy akármilyen Marvel filmnek, vagy az, hogy a minden heti heti, heti hetes adásban a, a Farkasházinak a beszédéből viccet csinálunk, vagy a Gál Völgyi és a Bajor között van egy ilyen sajátos egy Mindig megismételjük, mert egyszer bejött, és ha egyszer bejött, én nem fogok másikat keresni ehelyett, hanem ugyanezt fogom újra és újra
0: megismételni. A Hofi Géza volt ennek a ennek a stand-up komedinek, mint műfajnak az atya, akkor is, ha akkor még nem létezett ez a fogalom, de pontosan ugyanazt értettük a nem létező fogalom alatt, Hofit látva, vagy akár Antalimrét látva. Számunkra nem, Igen, még nem, nem Nem így hívtuk, de értettük, hogy mit jelent stand-up comedy komedi előadónak lenni, és mit jelent kiválónak lenni ebben. Mit jelent azt érezni, hogy az illető erre született. Az Antalimre erre született. A Hófi Géza erre született. Itt kétségünk nem volt, amikor néztük őket. Aztán ö, jött a Fábri Sándor, most a m- 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 nyomorúságos Friderikuszi kitérőtől tekintsünk el. Jött a Fábris és az volt az élményem, hogy a Fábris Sándor, bár ő egyben talk host is volt, nem pusztán stand-up komedi előadó, de mindkettőnek kiváló volt. Tehát talk Egyedülálló volt.
3: Ezzel nem értek egyet.
0: De kiváló volt, és abban, amiben a hát hitvány volt, és abban, amiben a Friderikus nem is indult a stand-up ben abban meg a Fábri méltó utódja volt az Antal Imrének, meg a Hofi Ezzel egyetértek. E, és ezután jött volna tök organikusan, és tök e, szervesen, és mindenki számára félreérthetetlenül Hajós András. De Hajós Andrást egyszerűen a szórakoztatóipari kaszt, a sztárgyár, a, a kommunikációs osztály, most társadalmi osztályról beszélek, nem a televíziócsatornának a, a, a szórakoztató osztályáról, az egyszerűen elgáncsolta. Ö, annak ellenére, hogy kétség nem férte ahhoz, hogy Jós András szikrázóan szellemes és tehetséges, és olyan verbális, és olyan intellektuális Képességekkel rendelkezik, nagyjából, mint akár a Fábri, akár a Hofi, Hajós Andrást léptennyomon megbuktatták, egyetlen műsorával sem kapta meg a az esélyt arra, hogy megszervezze a saját közönségét. Előbb a TV2 a Magánszám című műsorát vette le a műsorról, mielőtt az még sikeressé vált. Majd a viaszat a késő este Hajós Andrással című műsorát buktatta meg. És mielőtt aztán az
2: jött még... az, hogy benne leszek a tévében, meg olyan zsűriben kerülnie, ahol látod, ahogy a Igen. fülébe kapja azt, hogy hogy működ együtt ezzel, és egy tök autonóm, eredeti figura, akitől eltanulhatnánk egy, egy új irányt, azt így maga, gyűrte, maga a gyűrte, a, a, hogy mondjam, az a, a, ez a, a profi szakmaizmus, a profi kereskedelmi tévés irány, ami meg hát, profi valamiben csak nem, nem újul bele valami hát organikus.
0: Ne, annyira, be annyira, annyira profi, hogy Gáspár győzőket, meg fekete pákókat termelt ki a pofánkba. Hát pont azért látszik
3: rajta, hogy egy profi, mert még ez is sikerült szarból várat építeni, de mindegy. talán, Egyet, oda, talán de győző kapott a, a, lehetőséget, hogy a
2: közönség.
0: Tudod, ha, ha monopól helyzetben vagy, nem kell profinak lenned, bármit, amit csinálsz, az a rendszer.
3: Talán nem véletlen, hogy a hajós az interneten találta meg most nagyon a saját médiumát, ahol viszont ugye már teljes szabad kezet kap az ember, mert a saját producere lesz egy szemében.
0: És most arra már Bödöcs Tibornál tartunk, mert hogy hát a hajóst, hajóst eltanácsolták erről a pályáról, viszonyára túl alkalmas volt erre. Bödöcs Tibor pedig fogta magát, kiiratkozott a... a Littkai Gergelynek a védőszárnyai alól, és megszervezte a saját brandjét, megszervezte a saját YouTube csatornáját, megszervezte a saját arculatát, a saját közönségét, a saját ö, hál, ö, kommunikációs ö, hálózatát, amin keresztül eljut a közönséghez. És azt lehet mondani, hogy Bödöcs az mára intézményesült. És tulajdonképpen egy más nívón, egy más rangon, egy más polcon reprezentálja. De nem kurzuskabala állat? Éppen, hogy a. Hát, ja, hogy úgy érted, hogy a. Igen, csak van, van még az a kurzus. Valaha volt, de hogy ez a kurzus, ez van még. Ez egy szétkergetett siserehad, vagy nem tudom, hogy hívjam azt a, azt a kurzust, aminek a kabala állata. És tudod, hogy ha egy. ha egy. Ö, ha egy. bukott kurzusnak vagy a kabala állata, az még mindig százszor inkább rá Kendról, mint ha egy teljhatalmú kurzusé vagy. Érted, mit mondok?
3: Értem. <síl> De
2: miközben humoristának bár bejelentkeztek, vagy, vagy nem is tudom, önálló istálóra, vagy önálló terméknek bejelentkeztek humoristák, talk show készítésre úgy tűnik, hogy nem őket választották. Tehát rádiósok, mondjuk a Bocskor, vagy a Balázs, korábbi műsorvezetők, Ö, vagy zenészek, mondjuk, mint a bi, azok, akik a talkshow formátumban formátumba be vannak ültetve, még csak nem is riporterek, tehát az is lehetne, hogy egy riporterrel próbáljuk meg, legalább az menni fog, de itt egyébként csatlakoznék ahhoz, hogy nem kell, hogy az menjen. Ahogy a Robi-val nem értettetek egyet a Fábrinak a talkshow show hostra, ö, ö, státuszra való alkalmasságában, én azt hiszem, hogy ezt nem kell összekeverni azzal, hogy ő interjút készít, hanem a talk showban biztos minőséget kell kapjál, és szórakoztató a csávónak, az az egyébként prosztósága, amivel egyébként elnyomta a vendégét, de amikor az a vendég egy kicsit sem volt szórakoztató, maximum érdekes vagy szeretjük, akkor a Fábri Sándorra lehetett számítani, hogy miatta viszont végig fogom tudni nézni, akkor is, amikor a legunalmasabb ember
0: oda mellé. Én el tudom képzelni, hogy a Kovács Kristóf producernek kifejezett szerepe volt abban, hogy a Fábrilak a tóksói olyan szórakoztatók voltak, azután, hogy ők szétváltak, és a Fábri elköltözött a Duna tévére, az a műsor már nem volt ugyanaz. És a mai napig létezik az, és hát egy, már ne, nem is emlékeztet arra, amit az RTL-en láttunk. A, a ö, Fábri, én emlékszem, ö, ez bevésődött. Ez úgy befényképeződött a homlok lebegyenbe. Láttam egy üres fejű modellel, vagy valami celep senkiházi kis csajjal beszélgetni. Valami, egyéb, valami, valami ne vagy valami rosszat is, valami mondjál senki, Valami semmire kellő senkiházi kis celep csajjal beszélgetni, nem emlékszem kivel. És az a beszélgetés az valami, valami elképesztő, valami parádés volt. A csaj nem vette észre, hogy a Fábri minden szavával szivatja, froclizza, mert annyi olyan, hogy mondjam, két rétege volt a műsornak. Volt egy rétege, ahol a csaj celebkedett és élvezte, hogy a Fábrival beszélget, és nem értette azt a rétegét, azt az intellektuális intellektuel értelmiségi rétegzetet, amit amúgy el tudom képzelni, hogy tíz nézőből nyolc szintén nem érted. Mint
2: azok a gegek, hogy... amiket a gyerekrajzfilmekbe tesznek bele, hogy a szülők azt fogják érteni, azt az áthallást, és akkor a moziban, amikor elkísérték a gyereket, legalább nem alszanak el az unalomtól. És valami ilyen plusz léért
0: két, két, működtetett. Két, két, két fenekű doboz volt az a kommunikáció, amit folytatott. Egyrészt kommunikált a kereskedelmi tévézés és kereskedelmi TV nézők és kereskedelmi is tudatipar szintjén, és másrészt kommunikált egy mélyebb, vagy mondhatom úgyis, hogy magasabb értelmiségi rétegben, vagy rétegnek, vagy réteg nyelvén, amit bizonyára kevesen értettek, én meg így néztem, és azt éreztem, hogy Atya úristen, meg micsoda színvonal. Tényleg ezt éreztem, nagyon ritkán éreztem ezt kereskedelmi tévét nézve, talán egy kezemen meg tudom számolni, hogy a kereskedelmi tévézés 97-es elindulása óta hányszor éreztem azt, kereskedelmi tévét nézve, hogy úristen, eldobom az agyam mennyire jó. A, a, a Hajós Andrásnak a, a műsorain tudtam ezt érezni kb., hogy úristen, eldobom az agyam mennyire jó. Ez valami fantasztikus, hogy egyszerre egy keresked, teljes értékű kereskedelmi tévéműsor, és egyszerre egy teljes értékű közszolgálati tévéműsor. Ezt ez tudta a fábriacúcsot. De,
2: de nem éreztél ebben a dupla feneküségben egy ilyen nyilvános
3: megalázást is egyúttal?
0: De, de, és teljesen kijárt, ah, és azt éreztem, hogy ne, na, ez ez az na ez az értelmiség funkciója. Ez
3: amit mondasz, ez a kvalitás, hogy egyszerre vagy képes jelen lenni ott, mint, 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 mint szímszező ember, meg mint szín, akit irányítasz. Tehát, hogy, hogy ennyire képes vagy kívülről látni magad, ez a színészekre ugye különösen jellemző, ahol egyszerre kell százszázalékosan beleélned magad a be, de közben meg figyelni arra, hogy ne álljak háttal a közönségnek, bár aki ezt bejátsza, az elég szar színész. Én hiányolom azt, hogy tudom, hogy a magyar stand között is van néhány olyan, aki színész. De de hogy ez külföldön, mennyire tömegesen megfigyelhető, hogy valaki ezt a kettőt egyszerre műveli, és nem csak úgy, hogy csináltam egy vicces sorozatot, hanem hogy akár mondjuk színészből lett humorista. Most pár példa, amit teszembe jutott Robin Williams, Jim Carrey, Jim Wider, Richard Pryor vagy John Rivers, mindezt csinálták. Ez egy
2: 70-es évek éve arcok. Hát, Joan oké. Rivers az ilyen nagyon nagymamája, nagy Tina Turner ilyen nőként ennek a,
0: ennek a stand-up műfajnak.
3: Már nem él egyébként. Nem
0: Igen, de a George Carlin a király akkor is. Ő, a, ő, ő az, ami nekünk a hofi.
3: Ő nem sokat színészkedett szerintem. Ja,
0: nem úgy értem, hanem a stand-upnak a csúcsa. Tehát ami Magyarországon a stand-up műfajában valaha volt legjobb a hofi, úgy a nemzetközi stand-up műfajában valaha volt legjobb a George Carlinon. Ne én Neked ne Hát természetesen de, de szubjektív. De a Hoffin
2: érzek egy ilyen abszolút státuszt. A, a George Carlinon nem, bár az biztos, hogy ö, lehet, hogy fordulópont ahhoz képest, hogy talán ő hozza a fordulatot, de olyan formában, ahogy te. Tehát, hogy hogy nekem már ő túl komoly. Tehát, hogy ő nagyon-nagyon érvényes dolgokat mond, olyan szintű ilyen intellektuális feldolgozásokat végezel ilyen ö, több száz éve ha, ö, kallódó ö, ö, kulturális termékeken, ami olyan, mint, ha, mint amit az ocean Cleanup csinál a, a franciaország méretű műanyag szeméttel, hogy így kimegy és elkezdi behozni, és a folyott torkolatokon meg felfogja az újabb beömlőt. Tehát, hogy így ennek mostantól vége ö, tesz valami ilyet, De ezt olyan erősen teszi, hogy azért az a, az a viccnek a rovására megy egy kicsit, úgy, ahogy egyébként nálam a Ricky Gervais stand is igaz ez, hogy tudod, zseniális a sorozat, de a stand túl dühös. Túl mm-hmm. dühös számomra de, a Ricky az... Gervais. De, de,
0: de megnyílik egy, megnyílik egy másik uh, élményfaktor. Val, valóban olyan módon nem vicces, de az újszerűsége, a megvilágító ereje az ő okfejtésének, meg egy akkora aha élményt mm. kelt, ami egyszerűen szintén kivált belőled egy extázis De ezt egy
2: csomószor mi ilyen értelmiségi szerzőknek a könyveiben érezzük, tudod, a hangosan gondolkodásán röhögsz folyamatosan, és ez, ez ezt a számomra az a sűrűségű, értelmes gondolat, amit a George Carlin prezentál, az nekem az inkább egy, az nekem az inkább egy könyv formája. De mindegy, nem kritika, csak szerintem azóta ez evolválódott odáig, hogy valakinek szakadok a röhögéstől. Sokkal empatikusabb, mint a George Carlin, és ugyanúgy megfogalmaz olyan igazságokat, hogy úgy megyek ki, hogy szégyellem magam, mégis le akarok jönni legközelebb az előadására.
3: Kérdeztet, hogy mi az, ami vajon hiányzik a magyar szentaposokból és ezekben a külföldiekben, akiket itt említettünk meg, és én azt az egy szót írtam ide fel magamnak, hogy az elégedetlenség. Tehát a George Carlinban ez az elégedetlenség mindennel szemben, ez nagyon ott van, és minden mondatában, süt az, hogy ő most elégedetlen dolgokkal, azokkal a dolgokkal, amikről beszél. Hát Aztán én ezt erre nem mondtam
2: nem... azt, hogy dühös, ami igen, nincs igen, igen. A két fogalom, az okokozati. Egy
3: vicc, az úgy néz ki, hogy van egy setup, és van a végén egy csattanó amikor valaki elégedetlenkedik, akkor olyan szinten a mindennapokból merít ö, magának anyagot, hogy a setupot mindannyian ismerjük, és szinte csak csattanó van, ahol találkozunk azzal, hogy jé, tényleg, ennek tényleg semmi értelme, végig itt volt, és én nem láttam, ilyen evidenciának tűnik. Ezzel kapcsolatban én négy nevet írtam fel a magyar stand uposok közül, valamelyiket szeretem, valamelyiket kevésbé, akin érzem ezt a mentalitást, de egyik sem annyira dühös, mint mondjuk a George én, talán mm. a legdühösebb ezek közül a mogács, akiben érzem mm. ezt az elégedetlenséget mm. dolgokkal én kapcsolatban. Én nagyon bírom, nagyon bírom. E, aztán a Bödőcs, akiről beszéltünk, és, is itt, bírom. és itt van a Hajdú Balázs és a Kőhalmi Zoltán. Kőhalmi
0: még. Zoltán, és a Kőhalmi Zoltán egy valamiben ö, klasszis, egy valamiben ö, trendsetter, és, ö, és ö, attitűd meg, meg identitás ö, diktáló ö, tényező, ő a leg, legönironikusabb, ő az, aki a legtöbbször viccelődik önmaga meg a szerettei rovására, ő az, aki leginkább ellentart annak a mérgező szellemnek, amit a kisádám képvisel, hogy a kisádám mindig henceg. Mindig minden története arra fut ki, hogy ő a faszagyerek, hogy ő megmondta, hogy ő megcsinálta, hogy ő a májer. Egy önigazolás, egy hömpölygő önigazolás az egész kis Ádám.
2: De akkor nem és a, ehhez
0: képest ehhez nem a humor képessége Kőhalmi...
2: hiányzik, hanem az a fajta szerénysége, nem vagy a, az önbántásnak a, 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 a szerethetőség. A, szere, 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 szere szere
0: szere szere m-. a szerethetőség. És
2: egyébként m-.
3: a És és
0: tudod a külhalmi, az meg önfelettem viccelődik azon, hogy ő milyen nyomorult, és ez felszabadító érzés. Mindenki számára, tudod, azt tudod érezni, hogy az illető, nem egyrészt, aki eléggé van győződve arról, hogy ő fasz a gyerek, tud viccelődni azzal, hogy ő nem fasz a gyerek. Az, aki a lelkeméjén nem érzi, hogy fasz a gyerek, sőt, szorongattól, hogy ő nem a fasz a gyerek, az minden percben azt fogja előadni, hogy igenis ő az
2: akkor összesen négy gyereket számoltam, rendben van. A, a, az előbb említette Dávid ezt a felépítés, leütés, hogy van egy ilyen izé, setup meg egy. Ö, tehát kvázi két soros valami, mert valamivel teremtesz egy szituációt, és aztán utána abból így kihűti az ember. Nem csak ezt van, mert vannak azok az egyszerű állítások, ilyen one-linerök, ilyen egysorosak, egy amik önmagukban ö, okoznak valamilyen örömet, és vannak az nagyon durva három sorosok, amikor ez, ez még viccben is nagyon ritka. Sőt, a klasszikus ilyen pesti viccnek a műfajában én nagyon-nagyon ritkán tudnék felidézni olyan élményt, hogy a, enged a vicc mesélője a vicc közben is egy poént, és nem csak a végén van egy, mert uh-huh. azt hiszed, hogy, el, hogy vége van, és el hirt, mint, mint amikor ilyen nagy generálpauza van egy izében, egy ilyen klasszikus zenei műben, vagy két tétel között vagyunk, és akkor így a közönségből valakit elkezd tapsolni, mert azt hiszi, hogy vége, mert fogalma nincs, hogy hol járunk. És a, az ilyen egysorosoknak a nagyon nagy specialistája nekem a Mitch Hedberg, akit a Kita Hajdu Balázsral szinte azonosítani tudok mentalitásban. Ez az elvarázsolt csávó, aki a világnak olyan apró igazságait veszi észre, amire te már, neked nincsen energiád a te életed mellett ránézni, és kiröhögni, és megmondani, hogy hát pedig ez ott, amit látok, ez furcsa, és olyan szinten szórakoztat a csávó, hogy az elképesztő, mind a Mitch az összes anyagát hallgattam, mind a Hajdu Balázs ö, legalábbis a fellépése személyében. A három sorosokban pedig a, a, nálam a Jimmy Carr fordul akkorákat, hogy ott meghalok, hogy tényleg azt hiszem, hogy ez volt a poén, és utána rádob még valamit, de nem azzal, hogy emeli a szintet, hanem azzal, hogy a harmadik sora az a másodiknak az ellenkezője. Tehát, hogy azt érzed, most nem fog példát mondani, mert olyan szinten ortó, tehát nyilván a nagyon ilyen bántóhumora van, de közben meg a, a szellemisége megfelelő nem ő a kedvencem, mert az a helyzet, hogy ő az erkölcsi érzékével valójában nem menti ki magát, de még mindig nem akkora pszichopata, mint mondjuk a a, a, hú, majd az Anthony Jesselnik, az, az egy konkrét pszichopata, de nagyon vicces, csak egy rajta már a nyomást sem érzem annak, hogy pontosan tudná a határokat, és azok között lavírozna, míg a Louis nél meg azt érzem, hogy így bejárja a teljes teret, és vállalja a felelősséget azért is, hogy jobb szélső, aztán a következő mondatban azért, hogy bal szélső, és ez csak annyit jelent, hogy ő bejárta ezt a világot, és tudja a kezében mozgatni. A Jimmy Carr viszont mond valamit, majd mond rá egy poént, amivel azt gondolod, hogy ja, jó, akkor az első sorban csak viccelt, akkor a másodikban jó, akkor most megkönnyebbültem, és amúgy milyen helyes ez az ember, és de jó viccet mondott, és ma a harmadik az a folytatása ennek, Amivel az derül ki, hogy a csávó az ördögi, megvetni való, de ettől még viccesebb lett, amit mondott, és ezt megmeri magával csinálni, hogy nem sajnálja azt, Vic- hogy a renoméját töri szét, Igen. és azok a szilánkok, ahogy
0: szúrják őt, te azon nevethetsz. Ez meg, mert imponál neked, de nem szerethető. Imponál, vicces, még akár tisztelni is tudod azért, mert mit mer, de nem szerethető. Mert az, nem szerethető akinek, a az, az akinek nincsen viszonya a saját gyengeségéhez, az nem szerethető. Csak az szerethető, akinek valamilyen módon van képessége arra, hogy reflektáljon a saját gyengeségére.
3: Ennek a három sorosnak, amit mondtál, a magyar stand-upban ugyan nincs nagy hagyománya, de a magyar irodalomban szerintem annál nagyobb. Tehát például Királyhegyi pánál figyelhető meg i- ilyen mentalitás, de akár őrkény is tud ilyennel operálni.
2: A Robi élménye a, a Fábrival, amikor ez a két fenekű ment, az, hogy egyszerre ment egy egy kertévés dolog, és egyszerre egy ilyen kulturális miniberkeknek a szórakoztatása, az, az, jut, az pörgött az mint mintha valaki azt mondja, hogy én ma egész nap olyan mondatokat fog mondani, hogy a királynőt megölni nem kell félentek jó lesz, ha mindenki beleegyezik, én nem ellenzem, tudod? És ki tudna így beszélni, ez annyira zseniális mondat, hogy ezt tudjuk csak felhozni. Ha az összes meg... politikus így beszél minden percben. De, de, ha mi, de ha ezt nem megírja, hanem így folyik belőle, igazából ugyanez az élményet kéne legyen. Ha én most most. most megígérném, hogy holnap csak palindromokban fogok kommunikálni, és minden végig indul a pap, aludni van, de közben el tudom mondani, hogy a spárba megyek túróstáskáért, szóval, és én ezt ezt így meg tudnám húzni ezt a trükköt, akkor én egy óriási zseninek számítanék, azt hiszem. És... és ö, ö, ezekkel a, a, azt hiszem, hogy ez, ez megint formájában működik, hogy az ember végig gondolja, és amikor az az élmények, hogy ez a csávó, ez nem lerendelte ezt a 3D filmet ö, 9 óra alatt ki, kirendelte azt az egy percet, hanem ő real time-ban hozza létre, mint a számítógép játék, ami ugye azonnal gyorsabban renderel, mint ahogy az idő megy. Akkor, akkor van az, hogy itt leteszem a fegyvert, hogy ezt ő itt nem megírta, hanem ő ezt a műveletet ezt folyamatosan tudja csinálni. Jön ki belőle gépből. De mégsem ezt hiányolom. Nekem nem a szellemi, hanem ilyen lelki hiányosságai vannak. Tényleg azt mondom, nekem a dráma hiányzik, meg ez a, az a fajta, az a fajta önreflektív előadás, ahol így megmered sérteni magad, és ott a közönséggel együtt a szemük látára gyógyulsz meg, hát akkor várunk.